0: De entrevista de, com atitude e a conversa é muito especial com a companheira de trabalho e com a prima, né? Companheira de profissão e com a prima que é a Jéssica Gottlieb. A gente vai conversar um pouquinho sobre jornalismo, sobre fake news. Vamos dar dicas para você como você perceber se uma notícia é fake news ou não. E vamos também falar sobre a rotina do jornalista: o que, que o jornalista faz. Então, é muito importante essa conversa, a gente acha assim que só profissionais da área devem conhecer o que, que o jornalista faz, o que, que, que o jornalista trabalha no dia a dia, mas não. É importante todo mundo conhecer um pouquinho dessa profissão, até porque essa profissão ela faz parte do dia a dia de vocês. Vocês precisam do jornalista para se informar, vocês precisam do jornalista para poder entender o que está acontecendo no mundo, então, hoje, eu, cada dia mais, né, uma profissão mais que necessária. A gente acha que o jornalista, ele, por um tempo, né, eu sou formada na área, a gente chegou a pensar que o jornalista, ele seria uma profissão que cairia é, em desuso, até porque o nosso diploma, o diploma de jornalista, acabou a exigência dele em 2010. E a gente vai falar sobre isso na live também, nessa entrevista de atitude. Mas, verdade, né, como essa profissão, ela tem utilidade ela deve ser muito bem observada, ela deve ser muito bem criticada, mas também com critérios, né? Porque a gente, é muito fácil você criticar uma profissão sem conhecê-la, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como eu disse, a gente vai falar sobre o que é notícia, o que é fake news, como identificar fake news e como fugir das fake news, que elas só atrapalham a nossa vida, né? Então, Jéssica, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre sua profissão.
1: Bom, então, para quem não me conhece, eu sou jornalista formada pela UNB em 2015. É, então, já tenho ali, vai fazer no final do ano, seis anos de, de formada, né? É, eu sou de Paracatu, Minas Gerais, aqui pertinho de Brasília. E eu, eu fiz muita coisa, assim, durante a graduação. Eu aproveitei muito bem meu tempo de formação. É, a UNB ela te dá muitas oportunidades, então participei de muito projeto, projeto de extensão, algumas pesquisas, é, disciplinas dos mais variados cursos e fiz muito estágio também, que é, também a gente aprende muito fora da faculdade também, né? Então fiz estágio em várias assessorias de Brasília, é, no Jornal Destaque, aquele que a gente recebe gratuitamente no Sinal. Foi meu primeiro trabalho em redação <risos> E é isso Eu acho muito
0: importante você ter essa experiência Não só, como o meu caso, eu sou jornalista também Só que eu trabalhei pouco no impresso, né? Eu trabalhei é, só seis meses E foi experiência muito boa, muito rica Porém, quanto mais experiência você tiver aí na rua, melhor Porque você vai pegando várias informações E Jéssica, com certeza, tem credibilidade Para falar sobre isso que a gente vai conversar agora Primeiro, Jéssica, eu vou pedir para você explicar para a gente. O que, que é notícia? Porque, assim, a gente não pode explicar o que, que é fake news sem antes, sem antes explicar para as pessoas o que é uma notícia. Explica para o pessoal.
1: Bom, então, é, para falar sobre o que é notícia, é, a gente vai depender do contexto. Dentro da, do jornalismo, especificamente, é, uma notícia, ela é... Um gênero textual, então você tem outros gêneros como crônica, especialmente quando a gente está falando de impresso né? e de site. É, então temos gêneros como crônica, reportagem, é, entrevista, é um gênero textual, mas de uma maneira mais ampla, a notícia, a gente usa né? no dia a dia, no, no corriqueiro, notícia como qualquer coisa que um veículo de comunicação faz. Então, tudo que sai na Globo, que, que é a nossa referência de comunicação do Brasil ainda hoje, né? É, a gente chama de notícia, né, na parte de jornalismo. E aí, dentro dessa notícia, é, nós temos algumas coisas que não dependem do contexto. Quer dizer, não depende do, de eu estar falando academicamente ou de eu estar falando é, em geral. Que são... A, a, os processos de produção são eles que vão definir o que, que, o que é um trabalho jornalístico, digamos assim, que é o que a gente está chamando aqui de notícia. Então, é, no Brasil, a gente não tem uma legislação muito clara acerca da regulamentação de conteúdo, até porque a, a imprensa livre no Brasil é uma conquista muito recente, né? De, de 80, da Constituição de 80, não tem muita lei sobre o que é um, um conteúdo noticioso, mas a gente tem manuais da própria categoria. Então, tem o Código de Ética, que foi feito em 87, ali junto com a Constituinte, que pauta o jornalista, que tem os valores do jornalista. E é uma coisa que todo jornalista precisa conhecer e aplicar.
0: Acho que travou a Jéssica. Vocês estão conseguindo me ver? Responde aí nos comentários se vocês estão conseguindo me ver ou se travou. Se travou o da Jéssica e o meu também. Ai, caiu. É, porque travou. É, porque travou. Repete um pouquinho o ah, tá, descul... que você disse da questão do, a partir do código de ética. Ah, sim. acho que travou de novo. Pronto. Oi, voltou agora? Oi, sim.
1: oi, voltou. Ah, a Nete aqui em casa não pode chover, nem tá chovendo hoje, né? Mas é só passar uma nuvem ali que ela dá uma oscilada. É, então, é Brasília, que...
0: né? Brasília é o lugar que cai, cai internet, cai energia e tudo para no trânsito quando chove.
1: É, Brasília avessa a chuva, aqui o negócio é, é ser deserto mesmo. É verdade. <risos> mas, mas então que, o que eu estava falando é que a gente tem ferramentas infralegais, né, que, que não, não tem força de lei, mas que pautam toda a categoria, todo jornalista profissional, como o Código de Ética e os próprios manuais dos veículos. Então, muito antes de eu ser jornalista, assim que eu decidi, você sabe, quando eu era criança, e aí minha mãe me deu, foi o primeiro presente assim, de jornalismo que minha mãe me deu na sétima série foi o manual de redação da Folha de São Paulo. Então, a gente tem esse Quero tipo de saudável, coisa que pauta... Eu também tenho ele aqui. É, 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 aí... Nossa, eu tenho um bem antigo, do sei lá que ano. E aí, é, esse tipo de coisa, ele pauta o nosso trabalho no dia a dia no sentido de que ele diz como a gente deve fazer o trabalho para que ele seja um trabalho jornalístico. Então, por exemplo, dando um exemplo para contextualizar do que acontece muito no site. Hoje eu trabalho no site do Correio Brasiliense. É, já trabalhei um pouquinho menos de um ano no impresso, só com impresso. É, hoje eu escrevo principalmente para o site, mas às vezes sai alguma coisinha no impresso também. É, mas aí acontece muito da gente... Falar sobre coisas de internet, então, sei lá, bombou uma coisa no Instagram ou no Twitter. E aí a gente faz, porque tá ali no limiar entre a notícia e o entretenimento, né? Que a gente gosta de ver um meme e tal. E aí, como que, que, que o código de ética e todas as ferramentas do jornalismo me ajudam? É, o ponto principal é, eu não dou uma matéria sem checar. Então, dando exemplo de uma, de uma que eu fiz bem recente, acho que foi no mês passado, de um senhor lá em, no recanto das Emas, que atropelou um rapaz, e ele entrou em estado de choque e começou a chorar de preocupação com o rapaz. E, e ficou aquela comoção e tal, e aí o rapaz até dá uns pulinhos assim para provar para ele que estava vivo. E esse vídeo viralizou no DF, acho que o pessoal da página Ceilândia Muita Treta, que é uma página que eu adoro, postou, é. Então, e aí chegou pra gente, falou, olha que legal, Ana Só que aí foi mais ou menos, esse foi um texto que eu fiz rápido E foi mais ou menos uma hora e pouco até eu, Entre eu receber a matéria e publicar Porque, primeiro, eu tinha que achar quem foi que fez o vídeo E aí eu achei que foi um brigadista do SAMU, que ele tem, brigadi... não sei se fala brigadista, né? Mas é um, uhum. uma pessoa que trabalha no SAMU, que tem um canal no YouTube e ele posta alguns vídeos dos atendimentos. E aí eu fui ver, ah, aconteceu que dia? Ah, aconteceu tal dia. E foi detalhando todas as informações... É, para que o meu leitor, ele pudesse ter algo além do que aquilo que tá lá no Twitter, porque o vídeo é uma gracinha, assim, todo mundo quer ver, mas o que um jornalista tem que fazer é, é algo mais, né? Então, aí, no dia estava tava um pouco corrido, isso acontece muito, você sabe, não deu pra gente fazer entrevista com, com as pessoas que participaram da cena, mas eu consegui pegar bastante informação e colocar, consegui descobrir que estava tudo bem, com, com todos os envolvidos, enfim, e, e assim que, que a gente constrói uma, uma notícia, seja ela notícia mesmo, né, uma notinha mais curta, seja ela uma reportagem, uma entrevista, é você sempre e além da informação que já está circulando por aí, porque o que já está circulando não faz sentido, né? Todo mundo já sabe.
0: Sim, o que eu acho mais importante isso que você falou, Jéssica, é não só o que é notícia, que notícia vem da palavra novo, né, de novidade, mas sim esse processo de construção. Porque hoje, qual que é o nosso problema hoje por causa das mídias sociais, da internet, desde quando surgiu tudo, todo esse movimento? É que as pessoas, quando elas querem alguma informação, simplesmente aquela informação vaga serve, né? E o jornalista não, ele já tem o um dever de apurar, isso daí está no nosso código de ética, está na, na nossa veia a apuração da notícia. É, inclusive, eu sou assessora de comunicação lá no trabalho, quando eu recebo alguma informação, e a pessoa fala assim, escreva a notícia aí, eu já falo, gente, quem que eu vou atrás? Às vezes tem uma linha, a pessoa quer que eu transforme o um texto, isso é impossível se a gente não for apurar. Né, que a gente chama de apurar, a gente vai atrás das fontes, atrás das pessoas que participaram do momento e tal, para poder escrever e embasar melhor, isso é importantíssimo. E aí, né, Jéssica, entra essa questão da fake news. O qual que é a diferença da fake news, que é uma notícia falsa, né, para uma notícia? Explica para a gente o seu ponto de vista em relação a isso, a diferença dessas duas duas coisas, a fake news e a notícia.
1: Bom, então aí, esse é um problema gigantesco dentro da comunicação A gente já estava conversando um pouquinho ali antes de começar, né? Que não dá para explicar tudo, então quem quiser mandar pergunta depois Mas assim, explicando bem rapidinho Primeiro que é, boatos e fofocas não são coisa no coisas novas Esse tipo de coisa existe desde que o mundo é mundo, né? É um então,
0: tipo
1: de comunicação não é um é ser humano, né? É exatamente. E, e aí, até, até uma comunicação sem juízo de valor, mas que algumas pessoas usam como instrumento para conseguir alguma coisa, para obter vantagem. E aí, enfim, não dá para a gente entrar nesse mérito, mas é usado assim. E a gente sabe. É, mas o, o problema dentro da comunicação ele se amplificou muito por causa das, da questão da, do acesso à internet e das mídias sociais, e já já a gente chega nisso. Mas o termo fake news em si, ele já é problemático, por quê? Primeiro, é, que é a notícia falsa, né? primeiro porque um, uma informação falsa que circula pela internet, ela não é uma notícia. Nesse sentido do que a gente explicou. Ela não passou por um processo de apuração, de filtragem, ela não tem transparência, que é uma coisa muito importante que tem na notícia, que tem que ter na notícia, né? Que quer é citar as fontes, fazer com que o, o seu leitor Ele possa percorrer aquele mesmo caminho que você percorreu para chegar, independente do resultado da conclusão que ele queira chegar. Então os boatos que circulam pela internet eles não têm isso, então já tá. Já começa esse problema da terminologia. Que muita eu tava até fazendo um curso de checagem mês passado, terminou agora. E aí, muita gente do meio de checagem não gosta de usar esse termo de notícia falsa. Por isso, porque não é uma notícia, porque é uma informação qualquer assim não passou por nenhum processo de produção jornalística ou de conteúdo né e depois também a gente tem um problema que é que esse termo fake news ele foi muito usado para atacar os jornalistas então a gente sabe que a mídia tem problema to toda profissão tem problemas e aí existem maneiras de, de corrigir isso mas em algum momento ali entre 2017 e 2018, principalmente por causa das eleições nos Estados Unidos, é, esse termo ganhou muito valor social no sentido de desmerecer o trabalho dos jornalistas. Então, é, você não gostou... Isso acontece muito comigo, nas minhas matérias, inclusive. Alguém não gosta do que... Do que você escreveu, enfim, sei lá, a gente deu hoje, acabou de dar os 300 mil mortos no Brasil pela pandemia. Ninguém quer, ninguém queria que, que morressem 300 mil pessoas na, no Brasil, mas é a verdade, assim, é, é o que os dados oficiais nos contam, inclusive do governo. É, e aí as pessoas já veem, ah, é porque isso é fake news, porque... Esse jornal quer derrubar fulano, quer defender esse clano e tem que ir, todo mundo ir para não sei aonde e, e começa já a, a a falar em cima disso. Então já é o segundo problema desse termo. E o terceiro problema é que existe uma uma rede de pessoas que ganha com isso. Então Existe uma rede, hoje em dia, articulada de, de pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me falou "Ai, tem um grupo X ligado ao movimento X, movimento político, que, que é, produz vídeos de 40 minutos para distribuir na hora do Jornal Nacional, para competir com o Jornal Nacional. E é só, é só boato. Então, e dentro desses boatos a gente vai ter várias coisas, gente, às vezes a gente tem manipulação de uma informação verdadeira, então uma coisa que acontece muito, que aconteceu ano passado, não estou lembrando o caso para exemplificar, mas aconteceu ano passado de tem, circula uma foto pela internet e o pessoal muda o contexto da foto, então a foto era de anos atrás e aí ela surge na internet com um novo contexto e a gente sabe que um, que uma foto, dependendo do contexto, ganha diferentes significados. E as pessoas começam a espalhar aquilo como verdade. Ou então, é... tem uma coisa que, que eu já recebi no grupo da família, da minha família, é que bem antes da Covid, assim, que os chineses estavam fa fabricando ovo de mentira para poder vender para o Brasil. E que a gente estava comendo ovo de plástico, que não era ovo de galinha. Enfim, então esse tipo de coisa, é... e, aí, eu... e aí era um vídeo, e o vídeo não tinha nada a ver, era um vídeo de fabricação de brinquedo. É... Então esse tipo de coisa é muito recorrente, e isso são os boatos. É, aquela... é você pensar na fofoca, é aquela velha disse-me-disse. Então, toda vez que alguém te mandar uma coisa meio incerta, meio vaga, assim, com a hora de mistério, você já desconfia. Porque jornalista, que é jornalista, ele não faz mistério.
0: Sim, exatamente. Ele vai direto na informação, vai direto na fonte e tenta esclarecer. E a melhor, a melhor coisa que as pessoas têm que ficar atento ao texto jornalístico, principalmente, é que ele é esclarecedor. Ele realmente, ele sim. É claro que nós não podemos falar, como você disse, tem falhas, né? O jornalismo são pessoas e as pessoas também falham. Mas o texto jornalístico, se você for analisar bem, ele sempre explica para uma pessoa, que é o princípio do jornalismo, é o esclarecimento mesmo, a transparência. Aquilo de A, a Z e quase sempre é aquelas notícias ficam repetidas. Tem o um boxzinho explicando lá, trazendo a notícia anterior, mostrando de onde que é as origens das informações, o histórico das informações... Então, sim, o, o texto jornalístico como você disse, é totalmente diferente de uma possível fake news. Achei muito interessante esse posicionamento. Realmente, fake news não pode ser chamado de news porque não é notícia. Não, não tem como ser notícia porque não passa por todo esse processo de apuração. Jéssica, eu acho que tudo isso come, começou, não. como Tem até uns, textos, uns vídeos, eu até conversei com você uma vez sobre isso, uns vídeos do Leandro Carnal que a, a sua mãe é historiadora, né, com certeza ela deve saber disso também, é, vídeos do Leandro Carnal contando as histórias A história da fake news Que surgiu, são quatro vídeos maravilhosos eu Já indico aí no YouTube Quem quiser assistir, assista Para você entender que a fake news não é de agora A fake news existe há muito tempo Só que isso se fortaleceu Como a gente já disse Por causa da questão é, das mídias sociais E eu coloco outro, outra questão Que é muito importante e relevante Que é a queda do diploma de jornalista que aconteceu, se eu não me engano, em 2010 eu estava fazendo faculdade, eu chorei muito nesse dia, <risos> porque também sempre quis ser jornalista, e eu acho que foi um marco porque eu vejo assim, todas as pessoas têm um pouco de muitas pessoas têm um pouco de preconceito com esse termo blogueiro, mas porque o termo blogueiro de hoje é diferente daquela época. Naquela época, os blogs eles ganharam muita visibilidade porque era como se eles fossem substituir os jornalistas tradicionais os jornalistas com diploma, os jornalistas que seguem um código de ética, os jornalistas que se preocupam com a apuração e que simplesmente viraria notícia aquilo que colocasse um blog. Então, para mim, isso foi um marco, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também agora, a partir desse, desse, desse nosso, nosso diálogo aí, dessa questão da descredibilização do jornalista, né? Que você disse que, é, que foi também um... um uma das estratégias da fake news Descredibilizar A partir da descredibilização da nossa profissão De forma ampla Por causa dessa questão do diploma Como que você vê e por que, que você acha importante Essa observação dos veículos tradicionais E é, em relação a, a esses outros veículos Que não, não aqui desmerecendo Porque tem gente muito boa escrevendo blog também Mas qual a importância Do jornalista tradicional ainda Para informar as pessoas
1: Anne, então aí você colocou três coisas. Vou tentar ser sucinta, que você sabe que eu falo muito, né? <risos> Vou tentar resumir aqui. É, primeiro, a questão do diploma, eu, eu sempre lembro, foi 2010 mesmo, porque foi no ano que eu passei no vestibular. Assim, pra quem não sabe, eu, eu fiz quatro vezes o vestibular da ANB. Eu falo, gente, olha, é muita vontade ser jornalista mesmo. <risos> e aí... É, eu passei em 2010, no segundo semestre, logo depois veio o julgamento do STF, e eu fiquei, meu Deus, mas e agora? Todo esse tempo que eu passei estudando, me dedicando, não vai servir para nada. É, só que eu acho que assim, em termos práticos, o diploma ele é muito bom, ele é uma boa porta de entrada para o mercado de trabalho, mas não é a única. É, tem muita gente assim, jornalistas do passado. Inclusive, a Monja Coy, para quem não sabe, foi jornalista. Ela conta no, no vídeo dela que, que ela começou bem novinha, na época que não tinha faculdade de jornalismo, não exigia. E assim, tem muitos jornalistas bons do passado e do presente que são jornalistas sem precisar passar por uma graduação em jornalismo. Então, a graduação, ela é um caminho. Para mim, foi um excelente caminho, mas não é o único. Mas eu acho que a... a o problema da queda do diploma está em como isso foi tratado, que aí eu acho que vai no ponto central do que você falou, que é a descredibilização da profissão. Então, eu acho que ali no Brasil começou um, um, uma espiral que a gente não, que é muito perigosa e a gente não sabia onde ia dar. Porque a nossa geração, Deus, porque a gente está ali é, comparando ao começo do século XX, é como se a gente estivesse num entreguerras, assim. Então, a gente viveu um boom de coisas maravilhosas, de liberdade, de crescimento econômico. É, então, algumas coisas para nós não eram muito importantes porque a gente não viveu. Então, sei lá, por mais que, é, historicamente, o fim da ditadura no Brasil seja uma coisa recente, é, para pessoas como nós, por exemplo, eu vou fazer 30 anos daqui a alguns dias, eu não vivi a ditadura e... e eu não tinha muito contato, não sabia, além do que eu estudava, do que eu gostava de estudar, porque esse é um período da história que eu adoro estudar. Eu também,
0: então, porque tem a ver com a nossa profissão.
1: É isso, isso. Mas aí, para pessoas que não são desse meio, é uma coisa que vai passar batido, vai passar despercebido. Então, quando veio a queda do diploma, as pessoas falaram, ah, jornalista, então não serve para nada. Jornalista... É, qualquer um pode ser jornalista. Nem precisa
0: de diploma, filha, dessa faculdade.
1: E, nossa, eu ouvi muito isso. É. Eu me lembro uma vez que eu estava voltando do cursinho, e aí eu, um rapaz sentou do meu lado, começou a conversar e falou assim: Ah, mas por que você quer fazer faculdade? Faz o um concurso público, é muito melhor. E aí, sua faculdade nem precisa de diploma. E eu falei, não, eu quero, eu quero fazer faculdade. Eu sonho com isso desde que eu tinha 11 anos. Enfim, e aí a gente, a gente prosseguiu, como outras pessoas também Só que isso foi virando um ciclo vicioso Porque críticas à imprensa sempre existiram Aí falando da minha mãe de novo que ela, ela sempre me incentivou muito a ler, me dava muitos livros E muito antes de eu entrar na, na faculdade Ela levou para mim um livro chamado Muito Além do Jardim Botânico Acho que eu tenho até hoje aqui, por aqui na minha estante que criticava o Jornal Nacional, a forma como ele era feito, o problema dele ser muito centrado no Rio de Janeiro. Então, críticas sempre existiram. O problema é que, é que o teor das críticas, é, digamos assim, foi baixando de nível. Então, ao invés de você criticar um erro que o jornalista realmente comete, você critica uma coisa que não é um erro. E isso foi acontecendo. E aí, quando, quando a gente juntou com a, a democratização do acesso à internet, que é uma coisa maravilhosa, pelo amor de Deus, não sou contra isso. Uhum. Inclusive, eu sou parte dessa geração que só teve internet porque o acesso foi um pouco democratizado, né? Lá em 2005, 2004, 2005, que eu acho que a gente teve nosso primeiro computador em casa. Aquele positivo branco. Uhum. Então... Quando veio essa democratização do acesso, veio, foi um boom. E aí eu lembro, por exemplo, eu tinha 15, 16 anos na escola e eu já fiz um curso, eu, eu fiz não, uma amiga minha que tinha dinheiro fez e ela me contou <risos> um curso de HTML para poder criar um blog no WordPress. Então era isso, você tinha um boom de, de criança, de jovem, de pessoas mais velhas, criando blog. Por um lado, isso é muito bom, porque é uma, é uma democratização do meio de produção. Eu estava até participando. coisas Isso! É isso. Por exemplo, para o jornalismo comunitário, isso é uma coisa incrível, porque ele dá muito mais possibilidades para a gente fazer. Mas, por outro lado ele acabou se juntando nesse processo que já vinha acontecendo, que era um processo muito danoso de imagem é, do jornalista, e acabou virando uma coisa autodestrutiva. Assim. É, eu estava até lembrando esses dias que tinha, a gente recebia muita corrente por e-mail. Quando não existia YouTube, não existia rede social, não existia nada, só e-mail. Aí a gente recebia muita corrente Então recebia aqueles slideshow Das tias que corresponde Ao bom dia do WhatsApp de hoje uhum. E aí tinha uma corrente Que eu lembro que ficou muito famosa Que era a corrente Do peixe panga E falava que o peixe panga era um peixe Geneticamente modificado Que ele comia lixo Que, sei lá, tinha Coisas tóxicas Dentro dele e que você jamais Deveria comer esse peixe e aí, até hoje, tem gente, inclusive eu, preciso confessar, que acredita que esse peixe não deve ser comido. Então, esse tipo de coisa foi crescendo. E aí, mesmo depois, com, a, com acesso à informação, que você desmente o fato, não tem como voltar atrás, né? Você já criou uma impressão ruim nas pessoas. Eu vou num, num restaurante self e eu vejo que o, o o peixe que está lá para comer é o panga, eu pego outra coisa. Eu pego frango, nem pego carne, pego só verdura. Então é um dano irreversível. E isso foi crescendo. E aí, qual foi o problema dos blogs que você comentou? A gente primeiro que a gente começou a ter uma, uma transferência de, de jornalistas. Então, muito jornalista que já não tinha espaço, o espaço que ele queria num veículo tradicional, foi saindo, montando seu próprio blog, montando seu próprio canal, que é uma maneira de a gente ter mais liberdade. né? Hoje em dia eu trabalho em uma empresa e eu não posso fazer só o que eu quero. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho que seguir as normas da empresa. Então, isso é um pouco complicado também. E, e os jornalistas mesmo foram se aproveitando disso. Mas aí chegou um ponto que passou do limite até o que a gente tem hoje. E aí eu falei que eu ia resumir, já tem uma hora que eu tô falando aqui. <risos> Nada.
0: Pode continuar. É isso aí mesmo. E que eu, uma coisa, assim, que eu acho que muito importante na sua fala, Jéssica, é que foi, foram coisas automáticas e muito rápidas. Porque a internet é muito rápida. Que não deu tempo de profissional parar e analisar. Falar, peraí, eu lembro que a época do, do, da queda do nosso diploma... Eu fiquei muito chateada quando eu liguei o Jornal Nacional e os dois apresentadores estavam defendendo a queda do diploma. Como você disse, há jornalistas antigos, a maioria deles, que são muito bons, reconhecidos, é que realmente não tem diploma, mas eles têm uma vivência de ditadura militar, eles têm uma referência de, de jornalismo, que era um jornalismo raiz, que eu falo. né É bem diferente do hoje, né disso daí que, que que nós tam, estamos vivendo. Que é, como assessora de comunicação Eu estou não estou do outro lado da moeda Porque eu produzo notícia da mesma forma Eu produzo informação Só que eu dependo do jornalista hoje Como aconteceu essa semana comigo De uma jornalista Que eu passei todas as informações para ela A partir da pauta que ela queria Fui essa fonte que, que você disse Que buscar que tem que buscar as informações né Fui essa fonte solista De passar todas as informações O nosso lado da história e tudo mais e depois ela acabou escrevendo um texto que esqueceu todo, todas as informações que eu passei para ela. Eu fiquei extremamente chateada, conversei, expressei. Só que, como você mesma disse, depois que a informação foi lançada na internet, que é muito rápida, várias pessoas já viram aquela informação. E esse direito de resposta, que a gente perdeu também com a queda da, da lei da imprensa, né? É, a gente perdeu o direito de resposta, aquele direito que antes a gente tinha o direito de resposta no mesmo lugar no jornal tudo certinho, hoje isso não existe mais, então, vamos supor, se saiu uma notícia negativa, eu estou falando aqui de notícia, não só de fake news, tá? Uma notícia negativa que você gostaria de dar a sua, a sua versão da história sobre você, sobre seu, o sobre seu órgão, alguma coisa assim, nem sempre você vai ter o mesmo direito de resposta, então aquele estrago já foi feito, então o jornalista ele tem que ter esse, esse essa, essa, essa percepção, Nesse meu caso, a jornalista acabou depois escrevendo outra matéria que reduziu os danos né, diante daquilo que foi feito. Ela foi ética, pegou todas as informações dando a versão do, do meu órgão. Mas é, por quê? Porque ela é jornalista, né? porque ela ficou preocupada com esse lado. Nossa, eu, eu me esqueci ou não dei a versão da história daquela fonte que eu fui atrás, que eu pesquisei Então teve esse senso O que muitas vezes um blog, por exemplo, não tem né? Não estou dizendo aqui, estou generalizando a questão do blog Não, não estamos falando que o blog é ruim, tá? que fique bem claro Mas que, por exemplo, uma pessoa que não tem esse comprometimento ético Talvez não vá usar essa ferramenta dessa resposta Ou de ponderar os dois lados da história então por isso que é muito importante é, A busca por essas fontes tradicionais Né? Esse jornal por, por, Que eu é, dei Exemplo dessa jornalista É um jornal muito conhecido É um jornal que não é um jornal gratuito Mas é um jornal muito visto E por isso talvez a jornalista Ela teve essa preocupação De reescrever de escrever Uma outra matéria dando a versão Que talvez um, um outro jornal um outro jornalista que não tivesse esse comprometimento Teria deixado para lá
1: isso aí que você falou, esse exemplo é ótimo, Anne, porque o que a gente vê é assim, as pessoas entendem, ah, mas por que, que eu vou confiar no jornal, ou por que, que eu vou confiar no jornalista? Porque em primeiro lugar, o que o jornal vende, seja ele de qualquer veículo que for, seja ele de, de qualquer orientação política, o que qualquer veículo vende é é a credibilidade, ele não vende a notícia. Ele vende credibilidade. E aí, se um veículo desse, grande, ele perde a credibilidade, se você consegue, por exemplo, dizer em um outro jornal que o veículo tal não, não te ouviu, e aí sugere uma outra matéria num veículo concorrente, aquilo para ele significa perda de dinheiro, de fato. Porque, Assim, não imediatamente, não não de uma maneira muito rápida e muito direta, né? Como nesse, a gente pode imaginar, mas aos poucos, se isso for acontecendo, se isso for muito recorrente, a gente sabe que o meio jornalístico e o meio publicitário que que é o que sustenta o jornalismo, né? É, são meios em que circula muita conversa. Então, se a, se a credibilidade daquele veículo for baixando, ao ponto de de todo mundo já falar não aquele jornal só todo dia dá uma coisa errada ele não ele não se sustenta tanto é que a maioria dos jornais impressos que, que grandes que tem hoje no Brasil tem o caderno de errata tem o, é, o caderno não é uma página né um, um rodapézinho Sim. de errata de é nós antigos de... <risos> caderno <Também tem risos> que... <risos> De, e tem as coisas de resposta do leitor, carta do leitor, então tem o ombudsman que é uma figura que ele faz essa crítica, essa autocrítica, né é, é o ombudsman da Folha é muito famoso, que ele faz essa autocrítica de dizer, poxa, ali a gente errou, ali a gente pesou a mão, de defender um pouco o lado do leitor, e tem você leitor, porque nesse caso você era a fonte, tudo bem, mas se eu, leitora, me sentir incomodada é, com uma matéria, quase todo veículo tem ali um, um canal de comunicação que você pode responder, você pode falar, olha, eu estou incomodado com isso. E, e se for uma coisa realmente assim, que ah, e o leitor apontou, esses dias eu coloquei, eu fiz uma matéria em fevereiro sobre o dia de São Valentim, e aí eu coloquei comentando que tinha o São Francisco aqui em Brasil no dia 13, e por isso que escolheram, por uma questão comercial, o dia 12 para ser o dia dos namorados no Brasil. E aí eu coloquei lá São Francisco que o São Francisco nasceu em Padre, o Santo Antônio nasceu em Padre, alguma coisa assim. Eu errei a cidade e uma pessoa comentou, ''Ah, senhora Jéssica, vai estudar a vida dos santos.'' porque o Santo Antônio, ele não nasceu em Padua, ele só morreu em Pádua. Aí eu falei, ai, ah, poxa, é verdade, o leitor está certo. Eu fui lá e mudei a matéria, o texto que estava no site. Então, você tem essas ferramentas. Um, uma pessoa que produz boato, e, e eu, eu não falo nem tanto blog, porque eu acho que, eu não sei se os blogs realmente, hoje em dia, tem tanta relevância quanto eles já tiveram um dia. Mas assim, canal no YouTube... É, outras ferramentas, né? essas correntes de WhatsApp. WhatsApp, a pessoa que produz isso, ela não tem nada a perder. Pelo contrário, ela só tem a ganhar. Porque o que ela quer, no fundo, é o burburinho. Às vezes as pessoas lançam, esse tipo de gente lança uma notícia falsa só para gerar uma coisa que no jornalismo a gente chama de factoide, que é falar sobre aquele assunto. Então, ah, é por, você é a Anne. A nunca ia aparecer no jornal. Que que eu, eu, aí você vai e me contrata, que eu sou uma, uma pessoa que faz boatos profissional. E aí eu pego, invento uma notícia falsa sobre você, que logo depois vai ser desmentida, às vezes no mesmo dia. Daí esses dias eu até fiz um desmentido de uma notícia, assim, tipo, três horas depois que ela tinha saído em outro veículo. E... Mas aquilo ali vir, gerou assunto. Então, eles ganham com isso. É o contrário do jornalismo profissional. O jornalismo profissional, ele perde com o erro. O, a, a, a rede de boato, de, que a gente chama de desinformação, ela ganha com o erro. Então, to, toda vez que você está falando assim, ah, joga na internet que o caso daquele rapaz que era... Voluntário no teste da vacina para COVID no Brasil, joga na internet que ele morreu por causa da vacina. Logo depois foi desmentido, assim, a fam... eles não queriam publicar a causa da morte em questão de respeito à família, porque, né? Foi uma questão, um problema de saúde mental. É uma coisa grave. É uma coisa que a gente tem o, o padrão no jornalismo não noticiar. Então, por uma série de fatores, aquilo não era para se tornar público. Mas aí jogaram essa notícia falsa, falaram que foi por culpa da vacina, logo depois foi desmentido, mas um monte de gente seguiu acreditando que a vacina Coronavac mata. Então, é, é, é isso. É por isso que, que a gente tem que buscar fontes mais confiáveis. Porque a gente sabe que não é só você que precisa do jornal. Não, não é só... O leitor que precisa do jornal. Eu, como jornalista, se não tiver leitor, eu não tenho trabalho. Exatamente. Então, eu também preciso do meu leitor. É uma relação de codependência. Digamos assim, para lembrar das aulas de biologia, é o mutualismo ali. É, exatamente. No, e e o, o, quem faz um boato, ele é ele atua como se fosse um predador.
0: Exatamente, ótima colocação. E fere de forma profunda. Eu lembro que. Quando começou a vacinar os indígenas Dando um exemplo aqui da vacina Eu fiquei muito triste com a notícia De ver que vários não queriam Receber a vacina Por causa de fake news espalhadas pelo WhatsApp Gente, eu fiquei assim chocada E são consequências gravíssimas né, Que pode acontecer uma fake news Gravíssimas mesmo Então é importante Já que você está é, Acompanhando o jornal Como a Jéssica disse né, É uma questão mútua é, até o meu caso, por exemplo, que eu publico informações ali no, no, pelo meu órgão e tudo mais, publico notícias do meu órgão, às vezes eu fico esperando, acompanhando os comentários para ver se eu falei alguma colocação e algum mal entendido para eu avaliar, então tem essa, essa relação mesmo com o, seu, com o leitor, né, de acompanhar, igual a Eliette falou, é triste pensar que as pessoas são capazes de criar notícias falsas, mas são, são capazes de criar por motivos diversos, gente, até para a questão de marketing gra gratuito, esse factoide nos artistas gera um marketing gratuito excelente. Visualizações no Instagram e da pessoa que foi lançada alguma. Então, assim, às vezes essa fake news, ela não é só para o lado negativo de destruir as coisas, tipo, falar que a vacina é ruim, não. Pode ser para a autopromoção também, tá? Então, vamos ficar atentos coisa que eu
1: tenho pavor é. <risos> O Ego vivia disso, né? Se a gente for lembrar as grandes manchetes do Ego tem, tem uma página que eu adoro nas redes sociais que é Grandes Manchetes do Jornalismo Brasileiro. E aí do Ego tinha aquela do Caetano Veloso estacionando no Leblon é. É. <risos> Tinha outras coisas assim, outras bobagens que, que assim pode servir como entretenimento porque principalmente quem nasceu no interior, como a gente Todo, todo mundo gosta de uma fofoca né? Não é tão aqui, uhum. o BBB faz sucesso Como
0: eu disse, É inerente do ser humano Todo mundo é fofoqueiro é. Não adianta dizer que não é porque todo mundo é fofoqueiro
1: Mas a gente tem que saber Dosar assim Esse tipo de coisa Foi bem colocado o que você falou Anny.
0: É e eu acho importante também O leitor ser crítico como é, você disse, né, o leitor? Entrar na notícia, um exemplo fantástico que você disse na nossa conversa, que agora você vai explicar um pouquinho mais, que é como identificar a fake news. Porque o texto jornalístico, quando ele é escrito, ele tem fonte, ele tem origem. Então, fala um pouquinho sobre isso, Jess, sobre como identificar a fake news.
1: Bom, e aí, aí a gente vai ter algumas técnicas. assim. Primeiro, a coisa mais fácil do mundo. É o novo pai dos burros chamado Google. <risos> a gente, antigamente a gente falava que o pai dos burros é dicionário, né? Hoje em dia é o Google. Então, a primeira coisa você recebeu, principalmente. Hoje em dia o WhatsApp ajuda muito, que é uma, foi uma mudança recente, de você aparecer aquela lupinha ali do lado de ai, ah, é, esse conteúdo está sendo muito compartilhado. Então, você recebeu uma coisa com essa sino, sinalização, você já joga no Google. Por quê? o Google, ele vai ele vai te dar os principais resultados relacionados àquilo ali. Então, há muito tempo, como a gente estava lembrando a questão do, do e-mail, das correntes, surgiu, surgiram sites como o Boatos.org, o E-Farsas, que, que são sites que estão no Brasil há uns 20 anos, se brincar. Desde que tem internet, desde que tem boato no Brasil. E eu acho que a gente pode considerar uma elaboração, uma sofisticação desses sites, tem as agências de checagem. É uma muito boa que eu gosto é a agência Lupa, que, que faz muito bem as checagens, é muito bem explicado, tem a pública também, tem uma agência de checagem. Os próprios veículos de comunicação hoje em dia fazem a própria checagem, então o G1 tem Uh, a folha tem... Então, todo, tem, tem, tem esse tipo de ferramenta que a gente pode dizer que é como se fosse uma enciclop, enciclopédia de boatos. Então, você pode ali colocar. E a outra coisa é olhar no texto mesmo. Principalmente texto que você recebe no WhatsApp. Então, primeiro, ele sempre vai ter um tom alarmista. Sempre vai ser... Meu Deus! Tem uma bomba embaixo do, do centro do Brasil. Sempre vai ser uma coisa muito estapafude, assim, ah, tem uma bomba no Congresso Nacional, Sensacionalista, agora.
0: Sensacionalista, né? Sensacionalista,
1: Sensacionalista. exatamente. E é, e é uma coisa, assim, meio balanço geral, assim. É, <risos> é tipo, de... ele te chama... De é, é naquele tom, ele te pega pela emoção Geralmente pelo medo Ou pela comoção Que muitos golpes são assim também Então, ai, ajude A fulaninha de tal Que tá com as duas pernas e os dois braços quebrados E aí ele vai te pegar Pela emoção, ele vai te contar Uma história bonita Ou então ele vai te deixar com muito medo Tipo, ai, ah, não, não sei qual país Quer invadir o Brasil E a gente tem que fazer alguma coisa agora a gente tem que comprar nossas armas, todo mundo tem que ficar armado, senão a gente vai morrer. Então, ele tem esse tom. Outra questão é que ele é vago. Então, é sempre hoje. É, dependendo do veículo, você nunca vai ver na notícia, assim, escrito, principalmente site. Assim, impresso é um pouquinho mais comum, porque o impresso tem a data ali em cima de cada caderno. né Mas site vai ser muito difícil você ver uma notícia assim, um hoje jogado. Geralmente, ou se coloca o dia da semana, então quarta-feira e a data do mês entre parênteses, ou você coloca hoje, mas a data do mês entre parênteses também, para o leitor se localizar, porque o material que está na internet, ele não é temporal. Ele é uma coisa que fica rodando, rodando, rodando por anos. Então, a gente sabe que a gente tem que dizer para o leitor que hoje é aquele hoje. Que está escrito no texto E nos boatos não tem isso Então vai estar tá hoje Ou vai estar tá quarta-feira e, e você não vai saber que quarta-feira A terceira coisa É que ele geralmente Não vem com identificação de fonte Você não sabe quem começou a mandar Geralmente você recebe De uma pessoa próxima sua então Você recebe de uma tia De um irmão Dos seus pais De um amigo da escola você vai receber isso É uma coisa que funciona em cadeia Em sequência Então um vai mandando para o outro Por isso que a gente fala de viral né? Porque é como um vírus mesmo Ele vai repassando para as pessoas E aí você nunca sabe Quem foi que escreveu aquela notícia E aí quando ele cita a fonte Ele também cita de uma maneira vaga Então sobre coronavírus Que tem muita desinformação rolando é, Eles falam Ai o médico ouça esse médico de UTI, ele não fala o nome do médico, não fala qual UTI, não fala em que ele é especializado, não fala que dia ele deu essa entrevista, até porque na questão da Covid, como ano passado a gente não sabia nada sobre ela, as informações iam mudando muito rápido, então era fácil enganar as pessoas. Por exemplo, em janeiro o Drauzio Varela deu uma declaração de que a gente não precisava se preocupar, porque ele achava que a Covid não ia seguir no Brasil, não ia chegar no Brasil e tudo mais. Porque até aquele momento a gente estava imaginando que ia ser uma coisa que ia ficar restrita à China. Eu pensava que ia ser no máximo como H1N1, que assim, aqui no Centro-Oeste foi uma coisa que passou muito passageira. Foi no ano que eu mudei para Brasília e tirando a parte que minha mãe me obrigou a andar com álcool em gel na bolsa, não, não mudou nada na nossa vida O H1N1 né? Claro que teve muita gente que pegou Teve muita gente que ficou mal Mas não foi uma coisa tão grande Quanto a Covid E aí até aquele momento de janeiro A gente pensava isso E aí as coisas foram mudando o, Os profissionais foram atualizando As informações Mas muitos distribuidores de boato Pegaram essa informação Do Drauzio e usaram pra, como uma notícia falsa, né? Não, não é notícia, é um poato, é uma mentira. E começaram a espalhar aquilo. Então, é, esse é um ponto para verificar. Outro ponto é que também você vai encontrar, geralmente, um texto mal redigido. Aí, como diria aquela moça da novela, não é querendo me cambar, não. <risos> mas a gente que é jornalista, principalmente quando a gente assina, que é nosso nomezinho que tá lá, a gente se esmera no texto, então, assim, claro que vai ter sempre ali um outro errinho de digitação, principalmente na correria do dia a dia, se for uma notícia que a gente fala de hard news, né, que é aquela notícia que tá ali acontecendo na hora, sei lá, é, teve um acidente ali no eixão, e aí a gente tem que dar na hora para falar para as pessoas: olha, gente, teve um acidente no eixão, tá fechado nos dois não, sentidos. Não. É, e aí isso aí vai acontecer: um erro e outro de digitação. Mas esses textos que circulam por aí, como boato, como fofoca, geralmente eles são muito mal escritos. Muito. É, tem erro de concordância, tem erro de grafia, e aí, gente. Uma coisa que eu quero ressaltar é, não é que me errar. Eu mesma sou péssima em grafia. assim, Eu vivo conferindo as palavras que eu escrevo no dicionáriozinho do Word, no Google, para não escrever nada errado. Mas é isso. Quando você trabalha com, com comunicação, você tem que ter esse cuidado. Então, dali você já tira que não foi uma pessoa muito preocupada com a informação que escreveu aquele texto. Se é um texto tão errado assim.
0: Sim, às vezes ela é preocupa, ela quer só passar informação e gerar o, e gerar a treta, né? Na verdade é assim como o fofoqueiro, o fofoqueiro maldoso, que eu costumo falar que tem um fofoqueiro, que é todo mundo que é fofoqueiro, mas tem aquele fofoqueiro que gosta de fazer a fofoca para prejudicar. Que chega no fulaninho e fala assim: "Fulano, você tá sabendo de tal informação?" Aí fala, fala, fala a versão dele, a interpretação dele e e, e dá muita certeza que aquilo é verdade né então uhum. eu acho que a, o principal fator desse foqueiro aí que gera as fake news né é que ele ele dá muita certeza que aquilo é verdade ele consegue convencer o outro lado que é uma coisa que eu estou bem amismada hoje em dia como que tem pessoas inclusive estudadas letradas e tudo mais que têm se convencido com notícias extremamente é, forçadas porque elas dão essa transparência, essa, essa é, transparência não, dão essa, essa impressão de verdade tão grande que você lê e fala assim, meu Deus, isso aí realmente aconteceu. Isso aconteceu inclusive no meu trabalho com jornalistas profissionais, por falta de conhecimento, né? Porque nessa correria do jornalista, às vezes ele acaba escrevendo coisas... É muito rápido, como você disse. E vai juntando uma coisa X com uma coisa Y. E aquilo vai acumulando, acumulando. Quando vê, virou um monstro. Que quem lê tem muita certeza que é verdade. Então, esse cuidado com a comunicação é de todos. Gente. Eu acho que é, no meu Instagram, eu amo falar de comunicação. Eu acho que é, eu tenho que cada vez mais falar sobre isso. Porque eu vejo que é uma necessidade nossa, né? É, é uma coisa que a gente já nasce. Todo mundo acha que sabe fazer. Mas, no final das contas, a gente não dá tanta atenção quanto merece, né? Que é como nós comunicamos a informação e como nós recebemos essa comunicação. Como nós avaliamos, né? Que é isso que nós estamos discutindo agora aqui, essa avaliação da comunicação.
1: É, e tem uma coisa que, que, que você faz muito no seu Instagram, que eu adoro, que é falar da comunicação como uma coisa do dia a dia, né? É... E, assim, e basta a gente ver nossos problemas familiares, nossos problemas conjugais. Geralmente são problemas que começam porque as pessoas não sabem se comunicar. Então, comunicação para além de, dessa coisa mais restrita de, de notícia, ela também é uma parte da nossa vida e é uma parte que mesmo na nossa vida a gente não faz bem. E aí a gente quer Ai. achar que, que profissionalmente vai fazer bem.
0: É, a gente se atrapalha muito né? Somente nas relações familiares mesmo Porque às vezes nós estamos querendo dizer a mesma coisa Só que pelo modo de dizer Acaba gerando conflito Então isso isso realmente é uma coisa Que todo mundo tem que ter atenção E quando você busca informação de um profissional Que ele seja de um profissional Porque como a Jéssica disse O jornalista fulaninho de tal Ele também não quer que saia um meme Como aconteceu essa semana com a Maju né? Eu acho que ela deve ter ficado muito triste Porque eu ficaria por causa de uma frase que ela foi infeliz, foi mal colocada aquela frase ali, acabou gerando uma série de memes, uma série de estresse, que, que mancha a imagem dela. E ela trabalha com comunicação, e com quando ela falha com aquilo com que ela trabalha, tem um peso muito maior para nós. Eu falo por mim mesma, eu, aconteceu recentemente, eu cometi um erro lá, numa publicação na mídia social, e eu demorei muito para ver. Gente, quando eu vi, meu dia acabou, minha cabeça doeu, eu fiquei assim... Nossa, super mal, super triste Mas por quê? Esse é o nosso trabalho Essa é a nossa função, que é comunicar E todo mundo falha Mas quando a gente falha, dói muito mais Então é por isso que nós Como leitores Também temos que dar esse voto de crédito Para o profissional da comunicação né? Tanto jornalista, quanto publicitário Todo mundo que trabalha com esse meio Que eu acho que tem sido um meio muito recriminado E é um meio extremamente importante — é, Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho do
1: seu blog Fala um pouquinho do seu blog, um ah... do seu blog. <risos> Então, é, além de jornalista <risos> Eu sou também Me meto um pouquinho de, de escritora De uma escrita literária Uma escrita mais livre assim. E aí eu falo Sobre coisas da vida Sobre a minha infância Eu, eu adoro que eu, que eu tenho Vou fazer 30 anos só Mas minha cabeça pensa igual a pessoa de 80 então, minha infância parece que foi há 100 anos atrás Aí eu adoro contar as histórias para as pessoas. Estou doida para ficar de cabelo branco, velhinha falar minha filha, no meu tempo. E aí eu fico fazendo isso no meu blog. Então, é, as pessoas podem encontrar esse tipo de texto, até para a gente ter uma leveza. né? Uma coisa que eu falo muito para os meus amigos, para minha família também, é que hoje em dia a gente está muito sobrecarregado de informação. A gente tem muita coisa, a gente recebe muita coisa. E aí você tem que filtrar um pouco, não dá para você ficar vendo tudo, assistindo todos os telejornais, ligado ali na Globo News o dia inteiro, vendo todos os sites de notícia. não dá, então você seleciona. E aí dentro dessa seleção, uma coisa que eu acho que as pessoas que gostam de ler, gostam de fazer coisas precisam fazer, é buscar coisas entretenimento para elas. Na leitura, até, até para a gente passar um pouco esse momento da pandemia que a gente não pode sair, a gente não pode ver as pessoas que a gente ama, não pode tomar uma cerveja. Então, é legal ter essas válvulas de escape, assim, para você encontrar um conforto naquilo que você consome de informação. Eu até anotei, eu adoro fazer comparação. Ah não tem uma comparação que a informação, ela é o alimento do seu cérebro. Então, assim, se você come McDonald's todo dia, todo dia, todo dia, uma hora essa veia vai ficar entupida. Como só McDonald's. Não vai dar certo. McDonald's não me processa, mas é verdade. Se você... ai, ah, sei lá, eu gosto de um McDonald's, mas eu também gosto daquele arroz com feijão daquela comidinha de vó, da comidinha de mãe, um pãozinho, um, uma pamonha, que a gente lá em Minas come bastante, aqui em Goiás também. Eu falo aqui em Goiás porque brasileiros, desculpa, considero Brasília um anexo de Goiás. <risos> <risos> Mas assim, essa, essa comida tradicional, que, que algumas correntes falam que é a única comida de verdade mesmo, ela te alimenta, ela te sustenta. é o McDonald's você deixa ali pra um dia ou outro. E com a informação é a mesma coisa. Então, procurem... É, é um conselho que eu deixo pras pessoas. Ai, ah, já até esqueci que eu tava falando do meu blog. Mas é uma coisa que eu queria falar pras pessoas. <risos> era ver, isso. Vai, continua. <risos> é, Procura consumir coisas que, que te alimentem mesmo. Então, ai, ah, eu gosto do Instagram da Anne. É, às vezes... Sei lá, eu não sou uma pessoa da comunicação, não vai servir nada para mim, mas eu gosto, eu tenho curiosidade sobre esse assunto. Então, consuma esse assunto, ao invés de ficar consumindo mil e uma besteiras. Assim. É, eu, quando era criança, eu tinha duas peculiaridades, que eu era muito tímida e muito preguiçosa para atividade física. Então, recreio a educação física na escola eu passava dentro da biblioteca. E aí eu ficava lendo revista super interessante, revista qualquer coisa assim. E aí, hoje em dia eu penso, nossa, mesmo que eu não use pra nada esse conhecimento, ele vai, ele me alimenta de coisa boa. Então, eu até vi aqui que o Jefferson, Oi, Jefferson o Jefferson é meu primo, uhum. ele mandou... Falou que algumas comidas nos dão conforto. E é isso. E assim, informação também. Você pode buscar informação que te dá conforto. Então, procura um texto legal, que você goste. Não precisa ser o meu, gente. Sim, também não sou tão egocêntrica assim, narcisista. Vai, vai, vai. <risos> mas vai. Mas eu falo, mas eu faço blog pra isso. É, ai, ah, eu vou fazer. Ai, ah, eu tenho que mostrar uma que eu fiz rapidão na pressa. Não sei se vai dar pra ver que eu fiz a lápis. Deixa eu apagar aqui.
0: Ah, não, não dá. <risos>
1: Mas eu vou mandar a foto para você postar. Esse aqui era um personagem muito conhecido, muito famoso nos anos 80, 90, que chamava Topojijo. É um desenho dele. E aí eu, eu escrevi. para uma pessoa que a gente ama muito, que tá internado com Covid. É, na esmoreça chamamos e estamos com você e uma ah, caricatura dele
0: <risos> também fiz o meu recadinho é agora agora falando né eu e a Jéssica somos primas por isso nosso sobrenome jornalistas as duas que escolhemos fazer jornalismo e na família tem vários comunicadores na família mas nós duas somos fomos a, as que escolhemos e... <risos> E nós estamos com o um primo aí que está que que tá internado, está se tratando da Covid. E nós nos escrevemos um recadinho para ele. A Jéssica fez o cardzinho e eu escrevi, calma, Fazinho. Você está quase matando o chefão final, porque ele é muito viciado em videogame. <risos> Amamos você, vai passar. Vai passar. Ai, tá. que
1: lindo. <risos> é. mandar pra ele. E é aquela coisa que é a máxima desse um ano de pandemia, né? É, a gente tá longe fisicamente, mas a gente tá perto de coração, assim. E na nossa família isso é muito verdade. Minha mãe brincou esses dias, falou, sua família go gosta de aglomerar até virtualmente, porque todo mundo fica no grupo conversando o dia inteiro. E é isso, assim. A gente tá perto de coração. E aí, é, é isso. É,
0: é isso. Então, assim, fica bem, vai passar. E nós estamos aqui torcendo e amando você daqui, tá? Amando muito você daqui, vai passar. E é isso, gente, nossa conversa de hoje foi muito, muito maravilhosa. Muito obrigada, Jéssica, por esse, por esse momento especial, esse encontro de família, que agora no final que a gente deixa para falar que é o um encontro de família.
1: <risos> e... Surpresa! Acho Surpresa. que as pessoas repararam que a gente é igual. É,
0: <risos> iguais. Graças a Deus, nossa família é, muito, é, assim, nossa família é muito miscigenada, né? Todo mundo é diferente, mas, to, mas todo mundo ao mesmo tempo é igual. Porque a gente tem... Mas, tô essa... falando que a gente...
1: mas eu acho a gente parecida mesmo. Eu acho.
0: <risos> <risos> eu não acho, não. não Jéssica, eu acho a gente parecida. Quer dizer, não sei, agora eu vou pensar. Mas assim, <risos> vamos marcar nossa próxima live. Maíra já está falando aí que quer e foi um prazer conversar com você, minha prima te amo muito, e você acrescentou muito o nosso, o, o meu Instagram, que vai ficar gravado aqui a